0: 신약 성경 전체에서 가장 감동적인 장면을 선택하라고 한다면 바로 오늘 본문이라고 말할 수가 있습니다 사도바울과 에베소 장로들이 마지막 이별을 하는 이 장면이 우리에게 얼마나 큰 감동과 또 교훈으로 남는지 모릅니다 사도바울 일행의 1차, 2차, 3차 선교여행을 다 마치고 이제 예루살렘으로 가는 여정이었습니다 미처 에베소에 들리지 못하고 이제 밀레도라고 하는 항구도시에 이르러서 바울은 에베소에 있는 장로들을 청하게 됩니다. 에베소 교회에 그가 3년 동안 양육했던 그 지역에서 이미 그 현지에서 예수를 믿고 변화된 리더십들이 세워졌다는 것을 알 수가 있죠. 그들을 불러서 이제 사도 바울이 에베소에서의 삶과 있었던 사역들을 회고하면서 그들에게 권면에 당부를 하는 장면이 나옵니다 사도 바울이 자신의 고백과 권면을 다 마치고 난 뒤에 그 앱에서 장로들과 함께 서로 부둥켜 껴안고 함께 무릎을 꿇고 그렇게 껴안고 눈물을 흘리면서 슬퍼하며 이별하는 모습을 보면서 이것이 진정한 교회의 모습이다 진정한 영적 지도자들의 모습이다 그 순수한 마음으로부터 우러나오는 서로에 대한 깊은 사랑과 존경 이것이 바로 사도행전적 교회의 모습이다 라는 것을 우리가 느끼게 됩니다 그래서 오늘 본문은 우리 성도들에게도 영적 성장의 어떤 모델이 되지만 특별히 저와 같은 목회자들 또 교회 영적 지도자들 리더십들에게 가장 중요한 본문이 되는 그런 귀한 말씀입니다 그래서 참이 말씀은 설교하기가 어렵습니다 해석이 어려운 게 아니라 이 사도 바울과 이들의 참 아름다운 성숙한 모습과 저의 모습이 너무나 차이가 있기에 참 설교하기가 죄송한 말씀이죠 이 바울의 고백과 권면에서 우리가 기억해야 될 다섯 가지 중심 단어를 찾아보았습니다 첫째는 눈물입니다 눈물 오늘 본문 19절 20절의 말씀을 함께 보시겠습니다 시작 내가 모든 겸손과 눈물로 주를 섬겼고 유대 사람들의 음모로 시련도 많이 당했습니다 여러분도 알다시피 나는 여러분에게 유익한 것이라면 무엇이든 주저하지 않고 전했고 공중 앞에서 또 집집마다 방문하면서 여러분을 가르쳐 왔습니다 바울은 에베소에서 놀라운 기적의 통로가 되었습니다 다른 어떤 사역지보다도 가장 많은 기적이 나타난 지역입니다 마술과 주술 우상 숭배 가득했던 그 아덴이 여신을 숭배했던 그 에베소에 가득한 많은 거짓된 영들이 사울의 바울의 사역을 통해서 떠나갔죠 심지어는 바울의 가진 바울이 입었던 옷이나 또 앞치마 그런 그런 물건을 손만 대기도 해도 병이 나을 정도로 놀라운 신비한 기적들이 많이 일어났습니다 이것은 바울을 높이려 하시는 것이 아니라 바울이 전하는 복음의 능력을 그이 우상 숭배와 미신으로 가득한 그 사람들이 그런 기적이 있어야만 그들이 믿음으로 돌아오기 때문에 하나님이 허락하신 거예요 그토록 놀라운 기적이 많이 나타났지만 바울은 그때 에베소에서의 사역을 회고하면서 이렇게 말하지 않았습니다 내가 얼마나 놀라운 기적을 많이 행 했는지 너희도 잘알 것이다 그런 얘기가 하나도 없어요 자신이 자신을 통해 나타난 그 능력, 그 기적, 그 놀라우신 그 표적들에 대해서는 한마디 언급이 없습니다 내가 에베소에 있을 때 얼마나 많은 기적이 나타나는지 너희도 알거니와 그러지 않았어 도리어 그는 그 능력보다도 나타난 기적보다 더 중요한 것을 그가 얼마나 겸손과 눈물로 주님을 섬겼는지 그것을 고백하고 있다는 것이 저에게는 놀라웠습니다 그분은 자신을 통해 자신이 얼마나 놀랍게 쓰임 받았는가 보다 중요한 것은 겸손과 눈물로 주님을 삼겼다는 것이 그들에게 기억되기를 원했다는 거예요 이 눈물 이것이 바로 진정한 영적인 성실 진실 살아있는 양심의 증거예요 이 눈물의 사람이었다는 것을 그는 기억하기를 원했다는 거죠 이 겸손과 눈물이라는 단어를 생각할 때 기억나는 분이 바로 돌아가신 방지일 목사님이십니다. 그 방지일 목사님. 저희계도 몇번 오셨었죠. 백세가 넘으셔도 설교하셨던 아주 강건하셨던 분입니다. 이분이 두란노에서그 책을 내셨었는데 나의 눈물을 주예병에 담으소서라는 눈물에 관한 책입니다. 꺼내서 훑어보면서 중요한 부분을 다시 읽어봤어요 어느 출판사에서 이 목사님을 인터뷰하신 거예요 한국교회 최고령 목회자로서 그분이 97, 8세 되셨을 때 남미에서 어떤 컨퍼런스가 있었는데 선교 대회가 있었는데 저도 그때 미국에 있을 때 참여를 했어요 그런데 젊은 목회자들도 매일 컨퍼런스에 참여하기가 힘들어서 때로는 졸고 때로는 이렇게 숙소에서 쉬고 그러는데 제일 앞에서 지팡이를 딱 주시고 한 번도 빠지지 않고 참석하셨어다 물론 가끔 주, 주무시긴 하셨어요. 그런데 한 번도 빠지지 않고 지팡이를 딱 꽂으시고 이렇게 그 제일 앞에서 그 참여하셨던 모습을 눈에 서합니다. 식사하실 때도 얼마나 잘하시는지 저희 한두배 드시는 것 같아요. 제가 먹는 얼마나 식사도 잘하시는 이제 100세가 넘으셔서 어느 출판사에서 인터뷰를 하신 거예요. 목사님 이렇게 건강하신데뭐 비결이 있는 것 같은데. 뭐가 있습니까? 그랬더니 목사님이 별로 그런 비결 따로 없습니다. 저에게는 건강 비결 없습니다. 다시 물었습니다. 기자가. 그래도 뭔가 뭔가 있을 것 같은데. 어떤 게 건강 비결입니까? 그랬더니 글쎄요. 그러면서 이런 말씀을 하신 거예요. 운동이 있다면 심장운동이라고 할까요? 심장운동이 뭔가요? 그분은 이제 새벽 두세시면 잠이 깨신대요. 일찍 주무시니까 그러면 말씀을 읽고 기도를 하시는데 말씀을 찾아 읽으면 말씀이 서로 이렇게 연결되는 말씀의 오묘함을 볼때감격의 눈물이 막 솟구쳐 그리고 말씀 앞에서 이 통의 눈물이 흘러나온다는 거예요 새벽마다 그럴 때마다 그 눈물이 속구쳐날 때마다 막 심장이 고동을 친대요 그 심장이 고동을 치는 게 이분이 심장운동합니다 심장운동 그게 저의 건강의 비결이 아닌가 여러분 우리의 심장이 그렇게 하나님의 말씀 때문에 성령 안에서 고동친다면 우리 방지일 목사님처럼 귀한 삶을 살수 있지 않을까 생각합니다 눈물에는 두 가지 종류가 있죠 어려운 고난 때문에 억울해서 흘리는 눈물이 있고 성령 안에서 비전 때문에 흘리는 눈물이 있습니다 시편 126편 5절 6절에 보면 개역 개정 번역으로 이런 귀한 말씀이 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리라 여기서 눈물을 흘리며 씨를 뿌린다는 것은 농부가 싫은 일을 억지로 해야 되기 때문에 흘린다는 게 아니죠 이 농부의 눈물은 무엇입니까? 이 씨를 뿌리는 것은 고된 일이지만 그 뿌리 씨가 뿌려졌을 때 열매 거둘 미래의 비전 그 미래의 비전을 바라보며 눈물에 씨앗을 뿌린다는 거예요 그 눈물은 반드시 열매 맺는다는 것입니다 바울이 그랬습니다 에베소에서 지금은 우상으로 가득하지만 하나님께서 이 뿌려진 이 눈물의 말씀의 씨앗 을 눈물과 함께 뿌려진 이 말씀의 씨앗이 열매 맺을 줄로 믿습니다. 이 땅에 온 언더우드 선교사님의 기도가 그걸 보여주죠. 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 우상과 미신으로 가득한 이 땅에 아무것도 보이지 않지만 눈물로 씨앗을 뿌렸을 때이 나라 민족의 복음에 놀라운 은혜가 임한 줄로 믿습니다. 고 방지일 목사님의 글 가운데 하나를 제가 인용했습니다. 한번 보십시오. 읽어보겠습니다. 눈물은 거꾸로 흐릅니다. 눈에서 흘러 하늘에가 닿습니다. 눈물의 사람이 되십시오. 눈물을 아까워하지 마십시오. 주님은 당신이 흘린 눈물을 위로와 감사의 병에 담아 주십니다. 성경에도 보면 수많은 하나님의 사람들이 눈물을 흘렸어요. 여러분이 눈물을 회복하는 우리의 믿음이 될수 있게 되기를 바랍니다 억울해서 흘리는 눈물도 효과가 있지만 그러나 하나님 안에서 말씀과 기도와 성령 안에서 영혼을 위하여, 이민족을 위하여, 복음 증거를 위하여 누군가의 구원을 위하여, 회복을 위하여 눈물로, 저 북한 땅을 위하여, 눈물로 기도할 때그 눈물의 기도를 하나님께서 반드시 받으시는 줄로 믿습니다 사도 바울은 에베소의 장로들이 자신의 눈물을 기억해 주기를 원했다는 거예요. 두 번째는 성령의 강권하심입니다. 오늘 보면 22절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 22절, 시작. 그리고 지금 나는 성령의 강권하심 가운데 예루살렘에 가려고 합니다. 그곳에서 내가 무슨 일을 당할지는 알수 없습니다. 예루살렘으로 가는 이유를 성령의 강권하심이라고 설명했습니다 그는 에베서도 들리고 싶었을 겁니다 그 얘기는 분명 사역계획이 있었어요 사도 바울은 철저한 계획의 사람이었습니다 그는 도시 중심에 선교계획을 세웠습니다 회당 중심 우선 회당에 먼저 가서 유대인들에게 먼저 전하는 계획을 세웠습니다 로마가 닦, 닦아 놓은 군사도로를 따라서 그렇게 복음을 전함으로 그 도로 주변에 있는 도시들이 복음화되면 얼마나 빨리 복음이 증거되겠어요. 다 계획적인 그 여정이었던 것입니다. 또 자신이 방문했던 곳을 다시 한번 재차 방문해서 복음을 전한 그런 계획. 그래서 1차가 아니라 2차, 3차 반복해서 복음을 적어도 두세 번 방문해서 복음을 전하는 그런 계획을 가지고 있었습니다. 로마서 15장에 보면 남의... 다른 사람이 닦아 놓은 터 위에 복음을 전하지 않는다. 미전도 개척지역에 늘 그는 마음을 두고 복음을 전했어요 이런 계획적 선교를 했습니다. 그런데 그 여정과 동시에 나타나는 것은 그의 계획을 뛰어넘는, 그의 계획을 갑자기 바꾸시는 성령의 강권하심이 있었다는 거예요. 아시아를 중심으로 해서 그가 사역하기를 원했지만 마게도니아, 사람이 나타나는 환상을 통해서 그를 유럽 대륙으로 건너가게 하셨어 지중해 동부를 중심으로 하던 그를 지중해 서부로 넘어가게 하시는 사역으로 성령의 강권하심으로 그를 인도하신 거예요 여러분 계획 없이 일하는 것이 성령의 강권하심이 아닙니다 아무렇게나 일하면서 다 성령의 강권하심이라고 말하면 안 돼요 성령의 강권하심이라고 말할 때는 자기 계획이 분명히 있어야 강권을 경험하는 거예요 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다 그 말씀을 계획 없는 인생으로 생각하는 게아니요 분명히 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나이입니다 하나님의 인도를 경험하려면 자신의 계획이 있어야 돼요 그 계획이 있어야 하나님의 인도를 경험하는 거죠 아무 계획도 생각도 없는데 어떻게 인도하심을 경험해요 성령의 강권하심이라는 것은 자신의 계획을 세워서 기도하는 가운데 했지만 하나님이 그 계획을 바꾸실 수 있다는 거예요 거기에 대해서는 열려 있어야 된다는 거예요 그가 왜이루살렘으로 간다고 했습니까? 성령의 강권하심 가운데 개혁 번역에 보면 마음의 매임을 받아 심령의 매임을 받아 이렇게 번역을 했어요 둘다 가능한 번역입니다 성령의 매임을 받았다고도 번역할 수 있고 마음의 매임을 받았다고 번역할 수도 있습니다 가지 않을 수 없는, 가지 않을 수 없는 가야만 하는 그러한 성령의 강권하심 자신의 모든 계획을 다 내려놓게 만드는 그런 성령의 강권하심을 경험했다는 거예요. 주님을 따라 성령 안에 살아갈 때 때로 우리를 성령께서 사로잡으셔서 새로운 일을 하게 하시고 새로운 방향으로 나가게 하시는 그런 성령의 강권하심을 경험한 사람이었다라는 거죠. 영계 유명한 아, 설교자였던 마틴 노이드 존스 목사님의 글을 보면 그분은 에베소서 강의 설교를 쭉 하던 중에 이제 주일 아침에 이제 교회를 가려고 옷을 입고 옷을 입는 중에 성령님께서 말씀하신 거예요 오늘 에베소서 설교하지 말고 영적 침체에 대해서 앞으로 몇 주간 설교를 하는 거예요 아니 지금 원고도 다 준비해놓고 이제 가서 설교를 해야 되는데 아마 주보도 나왔을 텐데 성령님의 강권하심으로 설교 본문도 바꾸시는 거예요 전 아직 그렇게 성령 충만하지 못해서 그런지 그렇게 바꿔본 적이 없어요 그런 일도 때로 있으면 여러분들 이해하시기 바랍니다 영적 침체제 설교하다 그래서 영적 침체에 대해서 몇 주간 설교 그게 지금도 책으로 나와서 얼마나 깊이 있는 이 스피리추얼 디프레션에 대한 고전이 된 책이에요 그런 것을 경험한 거예요 여러분도 잘 아신 우리 선한목자교회 유기성 목사님 제가 이 목사님의 그 여러 곳에서 목사님이 간증하셨지만 제가 인용을 할 때는 신뢰가 될까봐 어제 통화해서 양해를 구했어요 몇 가지도 확인도 하고 진짜냐 이거 그래서 확인도 하고 목사님이 그 대학원을 다닐 때 그때 어느 교회 부교육자로 일하면서 대학원을 다닐 때 아마 THM 과정이었으니까 4학기니까 3학기까지 마쳤어요 그분이 이감리교 신학대학도 아주 선성적으로 졸업하신 다 사역을 하면서 공부를 하니까 우선순위가 이게 잘안 맞을 수 있잖아요. 교회 허락도 맞고 다 공부하는 거였고 공부도 잘 했고 이제 한 학기만 맞추면 되는데 이 사역의 우선순위가 자꾸 충복이 돼. 어느날 새벽 기도에 기도하는데 하나님 성령께서 말씀하시니 너의 그 석사학위를 나한테 바칠 수 있냐? 고민이 됐더라고요. 한 학기만 더 하면 되는데. 한 학기만 공부하면 되는데. 왜그 학위를 한테 바칠 수 있느냐 쉽지 않았겠죠. 그래서 고민하고 철하기도 하고 네 바치겠습니다. 사실 한 학기만 더 요즘 학력 인플레가 돼서 사실은 목회자도 이 대학원 수준의 그 졸업장이 있어야 안수를 받을 수 있는 그런 시대예요. 그러니 그것을 내려놓는다는 것은 이 기본 이게 요즘에 학사 학위를 안 받는 것과 같은 것과 비슷해요. 목회자에게 너의 학위를 나한테 바칠 수 있냐 결코 쉽지 않았을 거예요 문제가 있는 것도 아니에요 주변 사람들도 다 계속 하라 그랬을 거예요 순종해서 이성경의 강권하심으로 네, 바치겠습니다 그래, 잘했다 성령님께서 그런데 6개월 후에 부산의 어느 교회 34살 정도의 단임 목사로 부임을 받으셨죠 난산을사역하시다 지금 선한목자의 다임 목사로 박사학위를 수십 개 받은 분보다 더 귀한 분이죠 사실은 학위가 그분의 목회제를 보증해 준게 아니에요 이렇게 성령의 강권하심을 경험하는 그러한 영역이 우리 삶에 있어요 저의 삶에 그런 것이 있었나 이렇게 돌이켜보니까 저희 교회 세가족 사역을 맡다가 그때 세가족이 굉장히 많이 오시는 기간이었어요, 사실은. 어느날 순간에 성령님께서 이렇게 그냥 오늘의 깨가 좋아서 스스로 찾아오는 분이 아니라 정말 믿지 않고 성도들이 열심히 기도하고 전도해서 오는 성도들이 더 많아야 되지 않겠냐. 그런 막 말할 수 없는 부담감을 주셨어요. 자진해서한 목사님께 세 가족을 내려놓겠습니다 정말 예수님 안 믿는 그래서 오늘의 회가 처음인 성도들이 오는 성도들로 더많아지는 교회가 되는 것이 하나님의 뜻입니다. 그래서 지금도 지금도 도사역이에요 그래서 그 맞춤 도도 사역의 패러다임을 통해서 예수님을 믿게 된 영혼들이 있게 되었습니다. 때로 많은 보수를 받는 직장에서 갑자기 적은 보수지만 하나님께 직장을 옮기라고 하실 때도 있는 거예요 이 성령의 강권하심 우리의 계획과 우리의 생각을 뛰어넘는 그런 성령의 강권하심 그 성령의 강권하심 우리의 자유의지를 무너뜨리는 것이 아닙니다 여러분 성령의 강권하심은 우리의 판단력이 마비되는 게 아니에요 분별력이 흐려지는 게 아닙니다 성령의 강권하심은 우리의 분별력이 더 올라갑니다 더 판단력이 좋아집니다. 만약 성령의 강권하심이라고 본인은 말하지만 내 판단력이 흐렸다 그러면 병원에 가보셔야 돼요. 니다 그럼 성령의 강권하심면 성령의 강권하시면 판단력이 더 분명해집니다. 자유의지를 무너뜨리는 것이 아닙니다. 본인이 선택하는 것입니다. 본인의 선택이에요. 성령의 강권하심면 내가 선택한 게 아니야. 이건 성령이면 그게 아니에요. 성령님께서 나를 강권하시되 선택은 내가 의지로 결정하도록 하시는 거예요. 보세 사도 바울에게 예루살렘으로 가면 많은 결박과 환란과 고난이 기다리고 있다라고 성령님께서 강권하셨습니다 그러나 결정은 바울이 하는 거예요 나는 원치 않았는데 어쩔 수 없이 간다 이게 아니라 나도 모르게 여기 와있다가 아니라 성령이 강권하심으로 하지만 성령이면 인격적인 분이시기에 결정과 선택은 바울이 하는 거예요 그런데 예루살렘으로 가면 고난이 기다리고 있다 하신 것을 바울은 그러니까 가지 마라라는 신호로 받아들인 것이 아니라 그럼에도 불구하고 가야 하는 것으로 결정했다는 거예요 이것이 바울의 위대한 점입니다 그것이 어떻게 가능했을까? 세 번째 단어에서 그 이유를 찾습니다 그것은 바로 사명입니다 23절, 24절의 말씀을 같이 읽겠습니다 23절, 24절 시작 오직 내가 아는 것은 어떤 도시에 가든지 감옥과 고난이 나를 기다리고 있을 것을 성령께서 내게 증거해 주실 뿐입니다 그러나 나는 내가 달려갈 길과 주 예수께서 내게 주신 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 사명을 다 완성하기 위해서라면 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않습니다 생명보다 귀한 것이 어디 있겠습니까 그런데 그는 자신의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않을 수 있는 사명이 있다는 거예요 자신의 생명보다 내게 주신 그 사명 은혜의 복음을 증거하는 그 사명 그 사명을 사로잡힌 사람이었다는 거예요 여러분 자신이 어떻게 살 것인가를 알지 못한 것은 무엇을 위해서 죽을 건가를 알지 못하기 때문이에요 그것은 같은 단어입니다 왜 살아야 될지 모른다면 무엇을 위해서 나는 죽어야 할지 모르기 때문입니다. 자신의 생명 얼마나 귀합니까? 그런데 그 생명은 육신의 생명뿐이에요. 언젠가 이 세상에서 끝날 생명이에요. 육신의 생명은 영원하지 않습니다. 그래서 헬라에서는 육신의 생명과 영적 생명을 두 단어로 부분해서 설명했죠. 우리는 다 똑같은 생명이나나눠어 쓰지만 생명에는 두 종류가 있어요. 이 세상에서 끝날 생명과 영원한 생명 그 영원한 생명을 나에게 주었다면 이 땅에서 있는 육신의 생명은 그 영원한 생명을 위해서 내어놓을 수 있는 또한 그 영원한 생명을 수많은 사람들이 받을 수 있는 길이라면 자신의 이 육신의 생명을 다해서 그 영원한 생명을 증거하는 일을 하는 것은 너무나 귀한 일이죠 이 사명입니다 사도바울은 생명보다 귀한 사명을 위하여 살았던 인생입니다 네 번째 중요한 단어는 바로 교회입니다 양떼라고 표현되어 있고 교회입니다 28절에서 32절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 여러분은 자신과 양떼를 잘 살피고 조심하십시오 성령께서 여러분을 감독자로 세우셔서 하나님께서 자기 피로 사신 교회를 돌보게 하셨습니다 내가 떠나고 나면 중악한 이리떼 같은 거짓 선생들이 여러분 가운데 들어와 양떼를 해치려 할 것을 압니다 또한 여러분 가운데서도 사람들이 들고 일어나 제자들을 빼내 자기들을 따르게 하려고 진리를 왜곡할 것입니다 그러므로 정신을 똑바로 차려 깨어 있어야 합니다 내가 3년 내내 여러분 모두에게 밤낮 쉬지 않고 눈물로 훈계한 것을 잊지 마십시오 이제 내가 여러분을 하나님과 부음의 은혜의 말씀에 맡깁니다 그 말씀이 여러분을 든든하게 세워 거룩함을 입은 모든 사람들 가운데 기업을 받게 하실 겁니다 바울은 자신에 대한 관심이 아니라 하나님의 양떼들 하나님의 자기 피로 사신 교회에 대한 관심을 집중하고 있습니다 그 교회의 가치는 하나님의 피로 사신 교회 이 가치입니다 여러분 한분한 한 분의 하나님의 그 아들의 고귀한 피값으로 사신 교회 그 교회에 대한 사랑 그런데 그 교회는 늘 위험이 있어요 어떤 위험입니까? 흉악한 이리떼 같은 거짓 선생들이 진리를 왜곡해서 자신을 따르게 하는 거예요. 여러분 거짓 선생, 거짓 지도자와 아닌 것을 무엇이 차이가 있습니까? 거짓된 지도자는 자기를 따르게 하는 겁니다. 하나님을 따르게 하지 않고 자기를 따르게 해요. 자기를 따르게 하기 위해서는 얼마든지 진리를 왜곡하는 겁니다. 진리가 아닌 것을 진리처럼 가르칩니다. 유사한 진리를 진리를 살짝 바꿔서 진리인 것처럼 가르치. 목적이 뭡니까? 자신을 따르게 하는. 양떼를 아끼지 않습니다 교회 역사적으로 교회 안에 숨어있는 이리대들이 양떼들을 해치고 혼란케 한 사람들이 얼마나 많습니까 30절에 보면 그 정확한 정의 자기를 따르게 하려고 진리를 왜곡하는 겁니다 에베소 장로들에게 부탁하는 거예요 자기를 따르게 하려고 진리를 왜곡하게 하는 자들로부터 성도들을 지켜라 우리 한목사님께 저희 목회자들에게 늘 당부한 게 있어요 늘 당부하신 말씀이 목회자를 위해서 성도들이 있는 게 아니라 성도들을 위해서 목회자가 있는 걸 기억해라 항상 성도님들 중심이었어요 목회자를 위해서 성도들이 있는 게 아니라 성도님들 위해서 목회자가 있는 것이다 자신을 따르게 하지 말라는 거예요 진정한 지도자는 하나님을 따르게 하고 그리고 진리를 따르게 하고 그리고 비전을 따르게 하는 거예요 바울은 하나님과 은혜의 말씀께 맡긴다그랬어요 어떻게 하면 올바르게 이 교회가 할수 있는 은혜의 말씀을 붙잡아요 말씀으로부터 교훈을 받고 말씀에 의지하고 모든 성도들의 그 말씀 위에 기초해서 믿음이 자라갈 때 올바르게 되는 거예요 어떤 사람의 교훈 이래도 되고 저래도 되고 건강하지 못한 교회가 보면 사람이 만든 규칙이 하나님 말씀보다 더 위에 있어요 이래도 좋고 저래도 좋은 것은 다 바꿀 수 있니까 말씀은 바꾸면 안돼 말씀의 진리 원리는 바꾸면 안돼 그런데 사람의 말은 때로는 시간이 지나가면 바꿀 수도 있는 거예요 말 바꾸라는 게 아니라 사람이 만든 제도와 규칙은 얼마든지 우리가 바꿀 수 있는 거예요 시간이 흘러가 상황에 따라 문화에 따라 우리 다음 세대에 바꿔지는 거예요 여러분 우리의 자녀들 우리의 다음 세대를 말씀에 맡기는 교회가 되기를 바랍니다 우리 시대에 우리가 만들어놓은 규칙에 맡기는 교회가 되지 않게 되기를 바랍니다 유언으로 말씀을 물려주지 않고 내가 세우는 규칙이니 너는 평생 지켜라 그러지 않게 되기를 바랍니다 그 시대에는 새로운 규칙을 따라 살면 되네요 말씀에 맡긴다는 게 그런 말씀입니다 다섯 번째 핵심 단어는 주는 것이 복되다 라는 말씀이에요 33절에 35절의 말씀을 함께 읽습니다 시작 나는 그 누구의 은이나 금이나 옷을 탐낸 적이 없습니다 여러분도 알다시피 나는 나와 내 일행이 필요한 것을 손수 벌어서 썼습니다 이처럼 내가 모든 일에 모범을 보였으니 여러분도 약한 사람들을 도우며 주는 것이 받는 것보다 복이 있다고 하신 주 예수의 말씀을 기억해야 합니다 예수님이 직접 하신 말씀 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 그는 많은 필요가 있었지만 받는 자로서가 아니라 주는 자로서 하여가기를 원했죠 그래서 손수 벌어서 그렇게 사야겠어요. 당시 처음 믿는 사람들이 무엇인가를 받으면 그 믿음의 장애물이 될까봐 그들에게 주면 주었지 받는 자가 되기를 원치 않았어요. 참이 말씀을 보면서 나도 손수 벌어서 이제 이래야 되나 (웃음) 그런 생각이 심각하게 고민이 됩니다. 사실. 우리 한국교회에 이런 자비랑 목회 패러다임이 다시 돌아와야 되지 않나 그런 생각을 너무 교회에 의지하니까 이게 목회자들 사역자들의 영성이 흐려지는 경향이 많아요 그래서 저희 교회는 물론 교회가 전적으로 후원하는 목회자들도 있어야 되지만 왜냐하면 전적인 헌신이 돼 일부는 자비량 목회자로서 그렇게 은혜 인사 있고 실력 있는 분들을 자비량 목회자도 이런 패러다임이 있는 분들도 드려는 마음이 제 마음속에 있습니다 약한 사람들을 도우면서 사역하려는 이 사도바울의 정신을 우리가 본받아야 된다 여러분 주는 자의 스피릿으로 사는 사람이 있고 늘 받는 자의 스피릿으로 사는 사람이 있어요 여러분 우리나라 경제가 어렵다고 그러죠 저는 잘잘 살자 아잘살 자체는 비전이 아니라고 생각해요 무엇을 위해서 잘살 것인가 그게 비전이지 우리나라 경제가 회복되려면 이 비전을 회복해야 돼요 어떤 비전입니까? 저는 이 말씀에 근거해서 이런 비전을 우리나라 백성들이 가지면 경제가 회복된다고 믿어요 우리나라가 주는 나라가 되기 위해서 잘 살아야 되겠습니다 그게 비전이 아니겠습니까 우리 한동대학교 김영길 장로님이 학생들에게 가르치는 게 배워서 남주자 배우 지식을 내가 쌓기 위해서 배우는 게 아니라 주기 위해서 배우는 게될때 그건 올바른 교육의 비전이라는 거예요 여러분이 기업이 어려우십니까 하나님 제가 주는 자가 되기 위해서 자살해야 되겠습니다 그런 기도를 해보십시오 하나님은 그 사람들에게 축복을 더해줄 줄로 믿습니다 주는 자가 되기 위한 비전 그저 많아지기 위한 것은 비전이 될수 없어요 주는 자가 받는 자보다 복이 있다 하나님 이런 복된 인생이 되기를 원합니다 그런 복된 나라가 되기를 원합니다 우리나라가 전 세계에서 경제 원조를 가장 많이 하는 나라가 되기를 원합니다 지도자들이 그런 비전을 제시할 때 나라의 경제는 잘 살게 돼 있어요 그런 비전이 없지. 단순한 잘 살기 원한다 그건 비전이 될수 없어요 그런 욕망이 욕망에 사로잡히는 거예요 그러니 부정이 생기고 잘 사는 그 자체는 절대 비전이 될수 없어요 그러므로 무엇을 위해서 잘 사는 나라가 될 것인가 무엇을 위해서 잘 사는 가정이 될 것인가 주는 자가 되기 위해서 전 세계에서 가장 많이 주는 자가 되겠습니다 어느 젊은 성도가 온누리께 성도가 그런 비전이에요 목사님 저는 이 기업 잘해서 온누리께서 가장 많이 11조에서 가장 많이 구제하는 그런 성도가 되고 싶습니다 참 기특하더라고요 그 축복했는데 정말 사업이 잘 돼요 정말 하나님께서 그 마음을 보신 것 같아요 주는 자가 되기 위해서 하나님 저는 잘해야 되겠습니다 그것은 진정한 비전이 될수 있다고 믿습니다 사도바울이 에베소 교회 장로들에게 이런 비전을 심어줬어요 겸손과 눈물을 기억하라는 거예요 성령의 강권하심을 인정하라는 거예요 그리고 우리의 생명보다 귀한 사명을 위해 헌신하라는 겁니다 그리고 주는 것이 아 하나님의 양떼를 잘 돌보라는 거예요 그리고 주는 것이 받는 것보다 낫다는 것을 기억하라 이런 교훈을 우리의 마음에 새기고 정말 우리가 마지막 이별의 때 이런 감격의 눈물, 감동의 눈물 이런 진정한 사랑의 눈물을 우리 모두가 서로 부둥켜 안고 울수 있는 그런 아름다운 교회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도 바울과 에베소 장로들이 60대에 이르러 그들의 아름다운 신앙과 사역을 회고하며 나눈 이 고백을 우리의 마음으로 받고 우리의 삶으로 실천하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 우리 오늘의 교회 안에서도 이런 아름다운 진정한 사랑과 존경 교제와 나눔 이러한 비전이 참된 교회의 모습이 끊이지 않고 계속되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다